0: Farbe bekennen. Hallo, moin und herzlich willkommen bei Ihrem zwölfteiligen Podcast des Hamburger Wochenblatts zu den Bundestagswahlen. Heute geht es in Folge 11 um die gefühlt ewige Kanzlerin. Wenn am 26. September das Endergebnis der Bundestagswahl feststeht, ist Angela Dorothea Merkel nur noch Teil der Geschichtsbücher. So viel steht jetzt schon fest. Und dann endet auch eine Ära. Vor allem jüngere Deutsche kennen nur einen Fußballbundestrainer, einen Jurykopf bei der Castingshow DSDS und eben auch nur eine Bundeskanzlerin. Eins ist jetzt schon klar, die Amtszeit der 67-Jährigen hat einige Rekorde zu bieten. Mit 16 Jahren im Kanzleramt hält sie zusammen mit Helmut Kohl den Rekord für die längste Amtszeit. Als sie 2005 Kanzlerin wird, ist sie erst 51 Jahre alt und damit die jüngste und erste ostdeutsche Bundeskanzlerin der Geschichte. Seit dem 26. März 2014 ist sie zudem die am längsten amtierende Regierungschefin der Europäischen Union. Aber Merkels Amtszeit ist mehr als Rekorde, denn die Bundeskanzlerin hat sich in ihrer Amtszeit vor allem auch durch lange Verhandlungsnächte und eine klare Marschrichtung einen Namen gemacht. Finanzkrise 2008, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie. Gegner und Verbündete beschreiben sie als verlässlich, vor allem in Krisen. Die frühere EU-Kommissarin Vivienne Reding aus Luxemburg etwa schaut zurück. Das war eine Politik der Vernunft, das war eine Politik auch der Solidarität, aber unter Bedingungen. Es war richtig, Deutschland wurde viel kritisiert, Deutschland hatte Recht. Und meistens setzt sie ihre Vorstellungen auch durch. Mit dem Ausstieg aus der Atomenergie als Folge des Atomunglücks in Fukushima und ihrem fast schon legendären Satz »Wir schaffen das« in der Flüchtlingskrise setzt Merkel neue Maßstäbe in der Politik. Besonders in der CDU galt sie bis 2018 als unangefochtene Parteivorsitzende und Wahlkämpfe der Partei wurden exakt auf sie als Person zugeschnitten. Das Bild von Mutti Merkel entstand dadurch. Aber es gab auch Kritik. Während viele Merkel dafür feiern, dass sie in der Flüchtlingskrise 2015 mehr als eine Million Geflüchteten in Deutschland aufgenommen hat, sind andere voller Hass und verschaffen unter anderem der AfD große Zugewinne bei den darauffolgenden Wahlen. Als 2020 die Corona-Pandemie Deutschland erreicht, verfolgt Merkel bei den immer wiederkehrenden Corona-Sitzungen mit den Ministerpräsidenten der Länder eigentlich ihren alten klaren Kurs. Sie will eher vorsichtig agieren und lieber mehr Einschränkungen beschließen, als das Virus schneller in den Griff zu bekommen. Aber die Entscheidung liegt nicht allein in ihrer Hand und sie muss sich der Meinung vieler Kritiker auch unter dem Ministerpräsidenten beugen. Die Entscheidung, die sie hat, gibt sie aus der Hand und lässt den Bundesgesundheitsminister und die EU-Kommission vor allem in Sachen Impfstoff agieren. Und dann scheitert sie auch noch mit ihrem Vorschlag zur sogenannten Osterruhe. Es ist ein Rückschlag, ein weiterer. Es folgt ein denkwürdiger Auftritt, bei dem sie sich bei allen Deutschen dafür entschuldigt und alle Schuld auf sich nimmt. Auch auf dem außenpolitischen Parkett hatte sie einige dicke Bretter zu bohren. Lagen in ihrer Amtszeit der Georgienkrieg, die Annexion der Krim und der Konflikt um die Gaspipeline North Stream 2. Hinzu kommen die Themen Syrienkrieg und die Inhaftierung deutscher Journalisten und Menschenrechtler in der Türkei. Vom angespannten Verhältnis zu den USA während der Amtszeit eines Donald Trump einmal ganz zu schweigen. Wer immer auf Merkel folgt und auf die große Weltbühne schreitet, wird es nicht einfach haben, in die pragmatischen, bodenständigen, aber auch emotional großen Fußstapfen von Angela Merkel zu treten. Nun ist Frau Merkel nicht gerade für ihren überbordenden Humor bekannt, aber wussten Sie eigentlich, dass es im Bundestag nicht nur bierernst zugeht? Der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert von der CDU etwa mahnte im Oktober 2006 den FDP-Politiker Daniel Bar, Herr Kollege Barr, Sie denken daran, dass Sie nur eine begrenzte Redezeit zur Verfügung haben. Sie reicht nicht aus, wenn Sie jetzt mit der Verlesung des Dudens beginnen. So, und nun bleiben Sie gespannt und freuen sich schon auf das Finale und die Folge 12 unseres Podcasts ab 22. September, wenn es um die wichtigen Menschen hinter den Kulissen geht, nämlich den Wahlhelfern. Bis dahin, wie immer, beste Grüße von Ihrem Hamburger Wochenblatt.